0: Всем привет, с вами Сергей Головин и вы слушаете Remote Ток, географический распределенный подкаст, в котором мы говорим не только о разработке. И наш гостевой микрофон сегодня находится в Питере у моего собеседника Марка Лонгового, руководителя группы разработки в Яндекс Яндекс.Толаке и основателя сообщества Краснодар DevDays. Привет, Марк! Привет, Сергей. Ну, в целом у нас немножко необычный выпуск, потому что в основном мы говорим с разработчиками из регионов. Здесь сделали как бы небольшое исключение, потому что в целом-то мы будем говорить, наверное, больше про Краснодар и про краснодарское сообщество. Ну, и, конечно, про Яндекс, про технологии и так далее. По традиции я хочу тебя спросить, как и всех гостей, как ты вообще попал в программирование?
1: Слушай, ну, с программированием история простая относительно. В детстве интересно было, ковырялся что это такое, и как-то попал в такую среду, как разработка серверов для San Andreas mm -hmm. В общем-то, там ковырялся, игрался, еще будучи подростком, и перерос из этого всего в PHP сначала разработчика, а потом уже во фронтендера полноценного. Как-то вот такой путь, если коротко.
0: Ну, то есть, и, и, соответственно, после того, как ты перерос во фронтенд, то ты начал профессионально заниматься фронтендом уже непосредственно.
1: Да-да, я, я ушел в уклон в, во фронтенд полноценный. То есть, мой путь начался с того, что я сначала попал в какие-то веб-студии. Ага. Там делал все, что можно, все, что нельзя. Как это обычно бывает в веб-студиях, да. Много работы на WordPress и прочем, то есть на PHP. Но потом попал в несколько стартапчиков. И в какой-то момент сделал уклон, что мне больше интересен фронтенд. И бэк в чистом виде, тем более на PHP, для меня не так важен. Поэтому ушел заниматься профессионально фронтендом.
0: А почему, тем более на PHP, тут может быть просто сейчас обидеться. Ну, потому что...
1: Я думаю, они не обидятся. они понимают, какое есть, какое есть мнение, да, такое негативное, наверное, больше сформировано, всей средой веб-студии и сайта клепов. Mm -hmm. Так, грубо говоря, да, конечно они немножко ухудшают мнение PHP, хотя в PHP делаются реально крутые вещи, тут я ничего против не имею. Но на тот момент на рынке, где я крутился, где я начинал, но ну, это были веб-студии, и мне было не так особо интересно там заниматься дальше PHP
0: Ну да, мне кажется, здесь больше Скорее проблема в уровне да, разработчиков там, В уровне каких-то студий, нежели в самом языке Там стейки технологий да. Потому что я сейчас со это своей так, стороны да. очень часто сталкиваюсь С каким-то таким предвзятым отношением к JavaScript Хотя там JavaScript Экосистема и, и вообще комьюнити Сейчас и там 10 лет назад Это вообще совершенно разные вещи Хотя вот шлейф до сих пор тянется И приходится как бы периодически объяснять Что нет ничего постыдного в том, чтобы делать Хорошо и качественно фронтенд Окей Вот ты, соответственно, поработал какое-то время В небольших студиях Набил, так сказать, руку И потом как ты попал в Яндекс?
1: Ой, это тоже такая история интересная Собственно, я уже был чисто фронтендером Работал в Краснодаре и попал и в тот момент работал в компании 3 d medical Собственно, там я уже стал руководителем разработки фронтенда, менеджер команду, занимался тоже разработкой непосредственно. И в какой-то момент мне предложили переехать в Питер, открывать э, такое подразделение нашей компании в Питере. Я согласился, но почему нет? Интересный опыт, где еще можно подделать такие около бизнес-дела э, и не сильно рискуя да, своими ресурсами какими-то финансовыми. Да. Я уехал в Питер, и через какой-то момент с той компании ушел и попал в Яндекс, собственно.
0: Угу. Ну, то есть это Какая было история. легко, нелегко, то есть как, как это вообще проходило? Просто есть много всяких историй в интернете, что в Яндекс попасть не так просто.
1: Ну, я не сам, ну, как бы, не ценно туда шел мне позвонили рекрутеры от Яндекса, они какие-то там посредники, да, как это бывает иногда. Они прямо от Яндекса я согласился посмотреть ради интереса, как же проходят собесы, идти на эти собесы. В целом на тот момент схема была такая, что там заочка сначала, скайп, но сейчас так и есть. То есть на скайпе, вы, в общем-то, оценили какие-то мои знания. После этого мне сказали, да, мы тебя готовы дальше рассматривать. Пригласили в офис на четыре секции про разные вещи. То есть В основном это все было около алгоритмов и немного верстки, какие-то специфики, это там блочные модели и прочие вещи. Uh
0: -huh.
1: Какие-то секции были немножко напряженные, но это скорее просто такое волнение. В целом, каких экстремальных вещей, что там Rocket Science, тебе нужно знать, что писать фронтендером в Яндексе, наверное, нет. Ну, конечно, требует планку, понимания алгоритмов. Ты должен понимать, как ты пишешь код, почему ты делаешь вот здесь вот такую структуру, там, да? и к чему это может привести для тебя. Вот, вот это оценится на собесах, и, естественно, не все, наверное, фронтендеры на рынке готовы к такой оценке, потому что большинство компаний оценивают ну, не так. А по сложности, ну, не сказал бы, что грандиозно сложно, но было немножко напряженно и нервно, конечно.
0: Ну, ты сразу, соответственно, попал вот в этот продукт Яндекс.ЛК.
1: Да, там история такая Когда ты проходишь собесы Эти четыре э, очных Сейчас они, кстати, проходят заочно Если не путаю все это uh -huh. Прошел их очно И мне предлагают команды, которые заинтересованы мной То есть они посмотрели мои результаты Сказали, что я им интересен И я, я выбираю из них э, Кто же мне интересен да? Потом мы с ними общаемся может какие-то проводим дополнительные секции Уже непосредственно про специфику Которую я знаю, да, которая им нужна у меня было несколько команд, и, собственно, мы с командой Талаки вот, э, пообщались, под другу подошли, и я выбрал их, они выбрали меня. И я там сначала был простым фронтендером, через год стал руководителем разработки фронтенда.
0: То есть всего год потребовался для того, чтобы ты стал руководителем разработки?
1: Да-да, все -да, так.
0: А если не секрет, то почему ты выбрал именно этот продукт? Я не, я не буду спрашивать, какие были другие, но если хочешь, расскажи, конечно, но в целом, что тебя заинтересовало именно в этом? Я, наверное,
1: сначала введу такую небольшую водную, да, что такое Яндекс Толока.
0: Да-да, давай поясним
1: не все знакомы, что это. Угу. Во-первых, да, у нас есть такой бзик. Ребята, Толока, не Толока, и только Толока, потому что это белорусское слово.
0: Буквально, да, перед началом записи немножко поправил, я тоже говорил. Толока. Мы
1: пытаемся всех привычить говорить правильно. Да, это белорусское слово, означающее такой древний собираться и помогать совместно что-то делать. Uh -huh. То есть там нужно было построить дом, все собрались, построили дом одного человека, потом другому. Ну, грубо говоря, вот такая схема. Собственно, яндекс Яндекс.Толока как продукт, это сервис, на котором у тебя есть две стороны. Одна сторона — это исполнители, которые заходят заработать денег и выполняют задания, за которые, собственно, и получают эти деньги. А другая сторона — заказчики, которые, которые заливают свои какие-то данные и говорят, как их нужно обработать исполнителем И говорят, что стоит это будет столько за одно задание. Ну, такая биржа труда, на самом деле, да, своеобразная, фриланс-площадка, не знаю, называйте их как хотите, это называется краудсорсинг правильным понятием, когда у вас есть люди э, в облаке, которые делают ваши задания. Э, задания могут быть там, про разметку данных, например, беспилотники обучают так, свои э, ML, чтобы все правильно распознавалось прям в столоке. Или просто у вас есть какие-то бумажные документы, вы их хотите цифровать. Такая рутинная большая работа, ну, можно их залить, поставить задания, как-то их разбить на кусочки, и говорить, что за одну разметку получает человек столько-то денег. Собственно, вот эта вся платформа, она такая очень интересная. У тебя несколько видов групп пользователей на да, этой площадке, и тебе нужно балансировать между ними. Мне показался проект очень интересным, что можно говорить как в сторону заказчиков, да, кто заливает задания, чтобы делать им более удобные возможности так и исполнителям, потому что с исполнителями очень большая сложная история, нужно постоянно как-то оптимизировать им фронт чтобы у них максимально все грузилось быстро, не тормозило, потому что чем больше времени они тратят на какие-то промежутки между заданиями, да, там загрузка данных, подгрузка пангла по скрипта, тем меньше они занимаются непосредственной работой. Вот такой баланс соблюдать нужно постоянно, и проект оказался очень интересным, я решил пойти в него.
0: А вот интересно, ты сказал, что в целом можно использовать для e-mail Ну понятно, здесь мы, получается, готовим выборку для нейросети По которой она уже там сможет учиться И соответственно, люди уже там подготавливают эти материалы То есть они отмечают, что вот это там то, например, вот это, вот это да А не было у вас, например, попыток какого-нибудь хака со стороны исполнителей В том плане, что они, допустим, травят просто свою же натренированную какую-то нейросетку которая может выполнять ваши задания
1: да, да, естественно, такие вопросы возникают наверное, у всех, кто плохо знает, как будет краудсорсинг. Но в краудсорсинге есть такое понятие, как какие-то известные ответы, варианты, ну, ответы на задания. Uh -huh. Они подмешиваются исполнителям, и, и если у него модельки или просто там бот прокликивает плохие, да, или кликая слишком рандомно, рано или поздно его система забанит. Плюс заказчики могут устанавливать свои какие-то пороги, или подмешивать разный баланс этих заданий, которые ответы уже известны. Тогда контролируется качество заданий, э, то есть качество, точнее, исполнителей, которые просто рандомно прокликивают кнопочки, или которые реально вдумчиво делают все задания. Собственно, это одна сторона э, отлова всего этого ботоводства, да, а вторая сторона — это Обучение. То есть перед тем, как приступить к боевым заданиям, за которые будут платить деньги, некоторые заказчики делают такое задание, называется обучение. Оно бесплатное, там уже известные варианты ответов, <coughs> и ты должен просто э, изучить инструкцию, правильно их ответить. Если ты видел неправильно, тебе подскажут. Ты вот здесь видел, видел неправильно, потонул, потонул. Uh
0: -huh.
1: То есть таким образом первично фильтруется группа исполнителей, и в дальнейшем они уже на боевом задании работают и там они фильтруются уже такими скрытыми контрольными заданиями.
0: То есть ML здесь не пройдет?
1: Ну, как бы нам в целом, наверное, ни холодно, ни жарко, если кто-то сделает ML лучше, чем ML, который хочет тренировать заказчик. Кажется, все выиграют от этого, но я думаю, это маловероятно.
0: Ну, кажется, здесь, может быть, это экономически просто нецелесообразно. То есть, получается, просто люди уже решили эту задачу, они могут напрямую продать это, наверное, заказчику или даже просто кому-то еще, нежели пытаться заработать ну, скорее... на этом через сервис.
1: Скорее всего, так, да. скорее всего, так, да.
0: А вот вообще интересно, насколько вот таким способом можно заработать? Ну, то есть, если я, допустим, исполни... исполнитель... И хочу просто вот сидеть там целый день И вот решать какие-то, вот делать какие-то Вот такие задания а Насколько это реально, ну я не знаю там Сколько можно заработать на этом
1: Слушай, ну тут зависит от того Насколько ты поймешь, как работает эта система, во-первых угу. Во-вторых, насколько ты найдешь Подходящие тебе по Вообще твоему какому-то Профиль, тебе нравится, ну, нравится делать какие-то вещи, какие-то задания, а они бывают заканчиваются. И ты находишь другие, которые менее интересны или более сложные, и тебе демотивируют это, ты там меньше заработаешь, естественно. Но в деньгах, наверное, точно не скажу. Ну, и тут я, к сожалению, не, не официальный представитель Яндекса, чтобы комментировать финансы наших исполнителей, но грубо люди там зарабатывают, могут заработать 5-10 долларов в день, наверное.
0: Ну, то есть. И...
1: При уже хорошем понимании площадки, знаниях каких-то заданий, которые постоянно бывают, которые они уже хорошо знают, как делать, в таком ключе, я думаю, люди зарабатывают вполне неплохо.
0: То есть для студентов в виде какой-то подработки такой небольшой, это вполне можно рассчитывать на вот этот сервис?
1: Да, вполне. У нас есть разные сегменты людей, да, те, кто работают там, ну, там 2-3 часа в день, кто работает там full-time, некоторые даже работают запредельно много. Хотя, возможно, не работают вдвоем троем <laughs> За этим компьютером, кто их знает. И, наверное, тут тоже сегменты действуют на разных людей, кто именно по студенты, не студенты. Да, тут мы, у нас на форуме как-то писали люди, что я там Швия живу в какой-то деревне и умеют это работа. Я тут подрабатываю вполне хорошо себе на проживание люди в отдаленных городах России, в да, городах, деревнях, поселениях каких-то спокойно подрабатывают себе либо временно, либо постоянно. Плюс еще есть такая вещь, как пешеходные задания. Это когда ты делаешь здание на карте, ты выбираешь в приложении мобильном точки, которые доступны, идешь на них, там фоткаешь здание, например, так справочники Яндекса актуализируют карты, чтобы на картах были фотографии, там организации, данных их и прочее. Там, естественно, оплата выше, но тебе нужно передвигаться за свой счет. Но там денег mm -hmm. можно заработать побольше Но а чем шутка. больше город, наверное, чем больше заданий так, такого рода Чем меньше город, тем заданий таких меньше
0: ну да, понятно, но вообще, конечно, интересно Это, это наверное, не настолько удаленная все-таки деревня, что там а, достаточно хороший интернет, чтобы можно было зарабатывать таким способом Ну, хотя, может быть, сейчас уже в современном мире вполне будет хватать там, 3G и 4G сетей для этого Окей, давай вернемся тогда к изначальной постановке вопроса То есть тебя заинтересовала именно сама тематика или что-то еще было? То есть, например, какие-то технологии, которые используются на этом проекте, а на других тебе технологический стек не очень подходил?
1: Ну, насчет технологии я уже прошел в компании и, наверное, технология для меня чуть -чуть вторичная uh -huh. вещь. Uh -huh. То есть, какое-то уже понимание, есть технология, что это не первое, что важно. Важно, насколько это сделано качественно под капотом и прочее. Но в данном случае, конечно, мне надевал больше продукт. То есть, потому что я был в тех же самых веб-студиях, да, это конвейерная работа, там не так интересно. Интересный продукт, там это мое. Есть люди, кому нравится больше карьерная работа, а есть кому больше интересные такие продукты. Тем более, тут продукт публичный да, какой-то. Он B2C и B2B одновременно. Естественно, меня больше заинтересовала продуктовая часть, но у меня такая уже сформировалась в голове мнение, что хочется интересного продукта.
0: Окей, mm -hmm. а, okay. если я не ошибаюсь, яндекс Яндекс.ЛК написано на реакте сейчас.
1: Вот, смотри, давай разберем технический стэк. Да, Все немножко сложнее. Проект старый. ему, Ну, как, не такой старый по меркам Яндекса, как какой-нибудь поиск, да? Но проекту то ли 5, то ли 6 лет всего. И, естественно, в то время фронтен был не так развит, и там был использован бэкбон, марионетка в проекте, исторический до сих пор, наверное, много частей приложения написано на этом. Но примерно тот же момент, когда я приходил в каталогу Уже были первые наработки по реакту, переходу, и мы уже сейчас активно все новые фичи пилим на реакте, э, перепиливаем старые куски на реакт постепенно. Так что такой у нас гибридный стек бэкбон-марионет и реакт. А в качестве хранения данных мы до сих пор используем бэкбон с какими-то обертками в виде хуков в реакте.
0: То есть у вас это прямо целиком приложение. То есть, ну, я сталкивался тоже там с тем, что необходимо переписывать продукт, и мы зачастую переписывали частями, то есть, по сути, параллельно держали два, два аппликейшена, один старый стек, другой новый стек У них, ну это может быть монорепа да, И соответственно у них есть какая-то общая кодовая база Но при этом непосредственно старый стек Он живет как бы отдельно Новый стек живет отдельно И они только ну, коммуницируют По сути там через стандартный способ Коммуникации приложения То есть либо сторджи, либо куки Ну и соответственно есть mm -hmm. общий роутинг А у вас получается это прям такой гибрид То есть есть часть приложения На Backbone и марионете есть реакт, и все это вы вместе как-то подружили.
1: Да, да, да. Собственно, у нас как гибридный способ. Мы не пошли путем э, делания рядом. Да, uh -huh. он показался в нашем случае более э, трудостратным. Мы решили, что мы сделаем свои обертки. Собственно, мы сделали специальные враперы: это марионет to React и React to э, чтобы можно было вставлять куски на реакте или на марионетке. Э, собственно, в реакте или марионет и таким способом развиваем. Но некоторые страницы уже полностью написаны на реакте, только роутер у нас до сих пор вверх на уровне на бэкбон роутере.
0: Это, кстати, очень интересный момент. Они а не возникают никаких там артефактов, странных багов, связанных с, с, с тем, что вы пытаетесь дружить, не дружить не друг другу технологии?
1: Нет, слушай, ну, какие-то детали были первичные, да, все подготовки этой миграции какой-то, оберток. Но прям... Проблем. Наверное, такие основные проблемы — это то, что если у тебя вдруг какая-то анимация в компоненте, на реакции где-нибудь внутри дерева очень глубоко, а у тебя меняется роут, то, естественно, там анимацию скрытия сделать не получится. Нужно будет очень сильно прокидывать по дереву в компонентов, в реакцию, в эту информацию. Конечно, такие случаи мы пока не можем, но для нас, наверное, это пока не первично делать такие сложные анимации переходов, закрытий и прочего. А так, реактор эндореционирует ноду, которая находится в парионетке. Какая разница, React в этом плане очень Агностик.
0: Да, но с другой стороны Я помню просто э, очень Далекие времена, когда еще не было ни Никакого флакса, и React Там был в версии какие-то 0, там 13 Что-то около того, и мы в свое время Использовали э, React в Angular Первом, э, React да, для Непосредственно реализации view части, а все остальное брал на себя Angular, из-за того, что у них разнились Методы change detection, а, бывало Что и были странные артефакты Когда, э, ну тогда а еще там React ä, непосредственно какие-то свои атрибуты подставлял ä, дом нодам. И бывало такое, что Angular ä, вот эти атрибуты перетирал, ä, потому что у него там произошел очень детекшен. Вот это как раз-таки нода, в которой мы хотели в Injected React приложение обновлялось, ä, У React возникали какие-то проблемы, и было сложно вот как-то их синхронизировать, чтобы они друг, -друг, друг с другом не конфликтовали. Возможно, конечно, сейчас это уже не так, потому что и React далеко ушел. Ну и в целом, конечно, методы change detection стали э, более надежными, что ли, в React непосредственно. Но...
1: Я думаю, это специфика какая-то в стыке Angular, да, что он так дом-ноды может ломать. На самом деле, в документации прямо React есть раздел, как использовать React в Backbone с mm зайти -hmm. на react.js.org, там это есть.
0: Ну, это да, То, это, с... возможно, сейчас с сейчас этим намного все лучше, да. Тогда, тогда, конечно, тот мой опыт, наверное, сейчас уже не, не так релевантен. Ну, окей. Возможно, мне кажется, но такое ощущение есть, что в Яндексе в целом делают ставку серьезную на React, потому что, ну, там... Разные продукты, так или иначе, то ли переводят на React, ну, соответственно, то ли изначально пишут сразу на React, а вот есть ли это действительно так или такого нет, и просто React стал популярен, и команды, независимо от какой-то общей политики, индекса выбирают его как основную технологию?
1: Ну, вот твое первое, последнее заключение, точнее, про то, что команды выбирают React да, чаще, наверное, это так и есть, мне кажется, по моему сугубому мнению, но в общем у нас в какой-то момент сказали, что ребята, давайте, пожалуйста, все проекты новые делать сразу на React, потому что мы разбиваем какой-то общий тулинг, много тулинга уже наделано uh -huh. другими командами, ну, а мы, естественно, большая компания, которая хорошо делится между собой тулингом, чтобы не делать работу дважды.
0: Ну, безусловно, uh -huh.
1: Так что у нас есть такая да, политика, что мы делаем на реакте все новые приложения. Естественно, старые приложения никто не форсирует сесть и переписывать жестко, да, но я думаю, большинство разработчиков сами стремятся к миграции какого-нибудь старого стека, который уже давно не актуален или не поддерживается да, на современные, популярные. Приложения, то есть в данном случае React.
0: А есть ли еще вот какие-то библиотеки, фреймворки, которые входят в вот этот список условно одобренных технологий в Яндексе, кроме React? -а?
1: Для фронтенда фронт это, если не путаю, там, ну, естественно, у нас продвигается веб как основной источник сборки. Да? Uh -huh. Возможно, собрать как-то по-другому SPA-приложение, но, кажется, опять же, текущие тенденции диктуют, что веб с нами еще надолго и уже с нами, если надолго. И для серверных приложений на JavaScript, ну, по умолчанию использую экспресс, хотя у нас э, в талаке сейчас мы делаем свой BFF, Backend for Frontend, и мы там используем Fastify, mm -hmm. такой экспресс-совместимый э, Node.js сервер.
0: Окей. Okay. А получается, фронтенд, ну, кроме, допустим, джаваскрипта, вот есть ли еще тоже что-то в списке одобренных технологий, например, TypeScript, там, не знаю, может быть, даже... Да, естественно. Арт. Тайпскрипт мы
1: используем. TypeScript мы используем. Дарт, ничего не скажу, не знаю ни одного положения внутри Яндекса, которое на Дарте. Я знаю, что в маркете вроде как используют Flow, но тут стоит разделять Яндекс на несколько таких больших кусков. Это поисковый портал. В нем в основном все React, TypeScript, либо JS. Голый и, и, и экспресс, да, используют такой дефолтный стек. Естественно, есть проекты, которые, может, что в другом еще написаны или кто-то решил, что-то в другом, но продвигается как инструменты, естественно, вот этот стек. Webpack, React, TypeScript, используйте его первично, у нас много тулинга для этого, ну, то есть в таком виде. Потому что все, ком... ну, большинство команд пишут на этом, естественно, инструментов уже готовых много.
0: Окей, uh -huh. uh, okay. uh, тогда интересно узнать, на самом деле, тут, может быть, ты как бы знаешь, может быть, нет, или там можно тебе отвечать, или нет, я не знаю. Но раньше Яндекс форсировал очень сильно Бэмтулс. Ну и, соответственно, все, что входило в BEM Tools Это сборщик, да, помборщик он назывался а Непосредственно тулы для организации проекта Ну, то есть вообще, в принципе, сам подход к организации Что сейчас с этим, вообще, с этой технологией? То есть делает ли ставку Яндекс сам на эту технологию и в каком она состоянии?
1: Смотри, сам BEM Tools я за свою карьеру, наверное, только видел Непосредственно не использовал uh -huh. Не знаю, повезло мне или нет Потому что сейчас, конечно, такой, наверное, немножко устаревший стэк, да? Но, опять же, возможно, ты видел, есть бэма React-Core, если не путаю, называется, который Яндекс э, публиковал да, на гитхабах.
0: Ну, да, я видел, И видел, даже, даже прикасался да, есть, к этой библиотеке.
1: То есть есть туринг для React а, для бэма, который уже используются, наверное, многими командами. Если не путаю, у нас внутри какие-то даже миграторы, или не, ну, не миграторы, а адаптеры-прослойки были, которые позволяли это все интегрировать, потому что, естественно, есть проекты большие, которые не могут в один момент отказаться а там, от каких-то бемтулсов и прочих да, вещей. Uh
0: -huh.
1: И я, насколько знаю, у них есть какие-то адаптеры, чтобы это все можно было вместе связывать.
0: Ну, то есть, но при этом все-таки движение идет в сторону того, чтобы BAM Tools не использовался, и на его замену приходил реакт.
1: Какого-то такой политического решения я не знаю, наверное, потому что у нас его нету, и нас это не касается, наша команда. Да. Но кажется, что так, да, что мы в целом стремимся к React-миру, и много своего дела на реакте, который публикуем внешне, да, это BAM React этого, так, у нас внутри есть любитель компонентов на реакте, общий индекс LV, которые там развиваются. И мы стараемся использовать ее, где можем.
0: Ну, не могу сейчас не спросить еще про э, социальную сторону работы в Яндексе, потому что, ну, понятно, э, что сейчас... Сложилось такое время, когда всем компаниям пришлось немножко перестраивать свой режим работы, свою инфраструктуру, и чем больше компания, тем сложнее было это делать, ну, понятно, что это все вот из-за коронавируса. Яндекс здесь не исключение, насколько я знаю, яндекс -то тоже переводил своих сотрудников на удаленную работу, понятно, что так как в Яндексе это IT-компания, то, безусловно, it компании сделать это проще, но, тем не менее, вот... Как твой опыт показывает? Насколько получилось у Яндекса вообще перевести сотрудников на удаленную работу? Насколько лично тебе было просто или не просто И вообще работал ли ты удаленно? Ну, кажется, что, наверное, все работали, да, удаленно?
1: Да, да. У меня опыт удаленки был.
0: То есть, какой-то удаленки
1: постоянные, удаленки аутсорсовые, да, такой, или контракт ну, на заказах каких-то, когда я фрилансил периодами. Поэтому удаленка для меня это не новое И лично для меня, наверное, каких-то проблем не было. Очень круто нам разрешили забрать там э, стул, стул из офиса, точнее кресло, извините, не стул. Uh -huh. э, кресла у нас хорошие стоят, и вот я его прикатил из офиса, на нем сейчас, сейчас сижу, и это прекрасно, потому что дома у меня рабочего места как такового никогда не было. У меня всегда это было что-то типа диван, кровать, кухня. Э, но сейчас я тебе купил очень хороший стол и сижу на рабочем студии, который забрал из офиса. А если брать в целом, в рамках, например, нашей команды Конечно, кому-то, кто не работал на удаленке или кому-то неудобно, есть какие-то нюансы тонкости, но в целом, по моим ощущениям, потому что я вижу, мы не сильно там убавили в количестве проделанной работы, сколько мы себя артефактов выдаем на выходе, делаем задачи, фиксим банков и прочее. В рамках всей компании сложно сказать. Опять же, Яндекс очень большой. Но если касаться таких вопросов э, бумажек и прочего, там, да, бухгал бухгалтерия, там, оформление всяких штук, у нас все дав ну, как давно, может, уже год или более, э, делается электронной подписью. То есть ты можешь там, подать заявление на отпуск, электронно его подписать, и все классно. Поэтому в этом плане никаких проблем не столкнулись. Но в нашем подразделении с краудсорсингом большом, где в который входит толока, ничего такого прям сложных проблем мы не ощутили, наверное.
0: Ну вот этот, кстати, сам по себе переход на удаленку, он обычно связан с таким серьезным перестроением а, привычек, а, там, способов коммуникации и так далее. А, как вот лично тебе показалось, стали ли вы более производительны, менее производительны, вот именно если оценивать саму по себе работу, да, то есть кажется, вот некоторые говорят, что с переходом на удаленку стало меньше бестолковых там разговоров, да, потому что, по сути, если нужно с кем-то поговорить, то обычно там переписываются в чатике только по делу, то есть нет такого, что там вот, ну, talk, да, вот этот около кулера и так далее. По твоим ощущениям, действительно ли стало вот таких лишних разговоров меньше и действительно ли там как-то изменилась вообще производительность труда?
1: Лишних разговоров наверное, стало реально меньше, потому что в офисе как-то подойти и оторвать тебя дело все-таки проще, да? И опять же, люди как-то начали встречи в офисе более активно, потому что гораздо проще встретиться голосом, пообщаться. Да? Сейчас, наверное, такой поток встреч, которые были не совсем продуктивные, стал гораздо меньше. Ну, конечно, они возникают, просто потому что иногда люди не знают, кому по типа, какому вопросу. Опять же, компания большая, да, и приходится как-то узнать это все. Но да, стало меньше. По отсчету продуктивности, ну, кажется, все у нас в команде нашей, по крайней мере. Плюс-минус также э Прям торможение я не вижу, но и какого-то грандиозного ускорения. Тут, скорее всего, опять же, индивидуально на местах. Один разработчик, может быть, э наоборот, вошел в кураж, да, и ему классно будет на удаленке. Другой, наоборот, немножко демотивируется, потому что он любил раз в час подойти, пообщаться просто о каких-то вещах, не знаю, про разработку или про продукт, или просто что-нибудь стороннее. И ему стало сложнее да, без этих разговоров. А с точки зрения процесса в нашей команде, у нас и так команда распределенная. Так и в целом весь Яндекс, у нас много офисов по России, да, и есть офис там в Минске. В данном случае это лока разделена на два куска. Это Минский офис, у нас там сидит разработка бэкэнда, мобильная разработка и немножко фронтендеров. А в Питере у нас сидит разработка еще фронтенда, немножко аналитиков. И в Москве еще у нас есть аналитики и дизайнеры. Поэтому мы и так сами по были распределенные, встречались, естественно, по видео в переговорках, или по аудио, там, со зонами через внутренние инструменты. Поэтому все, что ушло, только постоянное видение людей, которые работают в офисе. А все остальное, наверное, осталось примерно так же.
0: Сейчас очень много компаний вот таких больших, они стоят на распуте. По сути, ну, там кто-то уже какие-то решения принял, кто-то не принял, но все думают о следующем: а нужно ли оставлять возможность удаленной работы для своих сотрудников или нет. А, там, допустим, Facebook заявил, что в будущем вообще все смогут работать как угодно, если хочешь в офисе, если хочешь дома. А, Twitter тоже сказали, что там пусть работают как хотят, хотите все, работайте удаленно. Кто-то говорит, что нет, мы вернем своих сотрудников обратно в офис, а, потому что там, удаленная работа для них оказалась неэффективной и так далее вот знаешь ли ты что-то о яндексе вот как сейчас что сейчас происходит и какие возможно мысли ну, не знаю разговоры ходят о том что делать будет яндекс будет ли оставлена вот эта опциональная возможность работать из дома для всех кто хочет это делать или все-таки опять-таки людей позовут в офис и скажут что ну это было исключение
1: Угу. Смотри, ну на текущий момент у нас до конца лета разрешено работать удаленно, чтобы, опять же, люди не дергались, чтобы не было такого, что завтра скажут, нам все, офис открывается, мы выходим, да, всем быть в офисе, такого нам сказали не будет, до конца лета можете спокойно находиться где угодно, главное, чтобы у вас был нормальный интернет. А, что будет дальше, пока официального мне нам не рассказывал, как это будет и что это будет, но, опять же, тут специфика разных команд. У нас в команде всегда нормально все есть тому, что я напишу утром, что я сегодня из дома и работаю, и никаких проблем с не будет. То есть, естественно, если я там буду всю неделю не появляться в офисе или хотя бы там не на полнедели, будут какие-то вопросы возникать. Что случилось? Может быть, какие-то у тебя проблемы или прочее. Да? Но у нас в команде принято спокойно говорить об этом. Я сегодня из дома, там не могу подъехать в офис. Нужно там отбежать по делам, а потом буду дома работать, не так удобнее. Мы без проблем такое практикуем. В других частях, наверное, более, может быть, строго, или может быть, так же. Тут все зависит от команд. Поэтому у нас уже такая политика, наверное, была формально э, частично удаленная, потому что мы и так распределенная команда.
0: Ну да, тут у вас действительно был, наверное, некий карт-бланш, вам проще это делать, потому что вы изначально работали распределенно. Но в целом вот, ты сказал, там, на мой взгляд, одну важную мысль о том, что вот если ты целую неделю не будешь появляться в офисе, то ну, люди начнут беспокоиться. А, Здесь, возможно, это связано с тем, что просто это какая-то ну, особенность менеджмента, что некоторые менеджеры привыкли как бы, видеть людей, чтобы ими эффективно управлять, ну или, по крайней мере, им так кажется, и, на мой взгляд, сейчас происходит ну, такой переломный момент вообще в обществе, когда большие даже компании вывели своих сотрудников на удаленку и... Всем стало очевидно, что ничего страшного не произошло от того, что человека нет неделю, две, даже три месяца в офисе. Ничего страшного не происходит, все продолжает работать. И это какой-то такой психологический фактор, потому что даже я сейчас наблюдаю, что многие люди, которые раньше работали в офисе и не рассматривали даже удаленку, они начинают говорить следующее, что в целом им кажется, что удаленка это более эффективный способ работы, ты не тратишь время на дорогу, ты соответственно можешь больше сосредоточиться на работе, потому что вот нет вот этих отвлекающих смолотоков. и возникает вопрос, а зачем тогда возвращаться в офис? А Если у вас кстати такое, что вот какие-то люди, которые раньше, допустим, не рассматривали такой вариант, сейчас думают о том, как бы вообще, например, остаться на удаленке на постоянку?
1: Ну, прям конкретных, наверное, кейсов не знаю, и что бы сказать, кто так думает и остаться на удаленке mm -hmm. Но, опять же, все зависит от человека. Люди совершенно по-разному реагируют. Я очень нейтрален как-то к этому. То есть я периодами интроверт, периодами экстраверт. То есть как-то подстраиваюсь под обстановку. Это моя специфика. Поэтому мне не холодно, не жарко. Есть какие-то нюансы, есть свои плюсы и минусы в обоих кейсах. И в целом, наверное, в индустрии разработчики так и поделились на два лагеря. Кто-то топит за это, кто-то топит за то. И люди метаются между этими лагерями периодически. Но чтобы прям конкретно кто-то задумался, а то, кто то полностью удаленно. Наверное, может быть, разговоры такие были между собой, но я не
0: припомню. Ты вот сейчас сказал, что ты а, интроверт. Это. Очень интересно, на самом деле, потому что, помимо всего прочего, помимо того, что ты а, непосредственно руководитель группы разработки в индекс ты еще и основатель сообщества Краснодар ТФДС. Как в тебе сочетается а, твое, вот, то, что ты интроверт, с тем, что ты еще и, и основатель, а, основатель непосредственно IT-сообщества в довольно немаленьком городе?
1: Например, критерия, я сказал, что периодами я интроверт, когда ну, обсуждать, да. Когда, а,
0: не а когда нужно, это, у меня...
1: это... а когда не нужно, я экстраверт. Uh -huh. У меня такое волнообразное настроение к общению, да, и людям. Э, собственно, да, про сообщество. Я человек, такой не сильно, наверное. Я как бы общительный со с хорошо знакомыми людьми. Вполне хорошо с ними всегда общался, но, естественно, в какой-то незнакомой среде терялся и забивал слугу, грубо говоря. И когда-то я, когда в жил в собственно, понял, что смотрел на Питер-Москву, там другие регионы, видел, что есть какие-то подвижки, да, люди общаются, э, тусят, делают мероприятия, делятся подстаниями. И мне самому захотелось какой такой тусовки потому что мне ее не хватало. Мне не хватало общения с коллегами там, в офисе, да? мне хотелось, чтобы этих людей было больше, было больше мнений, было больше каких-то дискуссий и в целом как-то выстраивать комьюнити в регионе, потому что в каждой компании, где я работал, все считали, что там в Краснодаре раз-два я общался разработчиков. Но как показала практика, их намного больше. То есть в прошлом году мы собрали за два дня 750 человек. То есть там то есть каждый день по 300 человек собирали на конференции двухдневной. И на самом деле у нас за все время посещения наших мероприятий нашего сообщества было больше двух тысяч человек уникальных. Так что людей не так мало и как оказалось, собственно. И в тот момент я этого не знал, решил попробовать провести первое мероприятие. Все пошло завертелось. Было, например, мероприятие мероприятии 100
0: или 150 человек. Сейчас точно не скажу. Что это было за мероприятие, кстати?
1: Да, вот было сложно придумать, с чего же начать. То есть я видел, как в Растальном Дону происходят различные мероприятия. Собственно, ими я вдохновился, потому что я пару раз к ним приезжал на конференции, на метапы И познакомился с красными ребятами, которые там это все делают на тот момент. Не знаю, как они делают там сейчас и решил, что, надеюсь, что такое же. Но, опять же, делать там просто фронт-энд мероприятие, я считал, неправильно. Нужно построить какое-то, на сайте, ядро. Ядро разных ребят, то есть, в целом, разработчиков, инженеров, да, э, которые с одной сферы, а потом уже как-то его развивать э, дальше. И первое мероприятие у нас было такое гибридное, было три э, блока. Один за одним шли блок фронт-энда, бэк -энда и мобильной разработки. То есть, в каждом блоке было по три доклада. Я просил своих знакомых с разных мест, где я работал. Тот момент, ну, до этого, в тот момент, нашел ребят, готов выступить. Мы с ними как-то подготовились, э, там, высматривали презентации, делали какие-то такие прогоны. И тогда я еще совершенно не умел этого делать. Э, и, собственно, мы провели мероприятие. Получилось очень кл классное. И у нас зародился, зародилось такое сообщество уже полноценное. До этого в городе уже были подвижки, но они были больше бизнесовый, да, то есть, э, то есть там были встречи, ребята занимаются битриксом, и у них был уклон, там, а как же конверсию повышать, продаж, там, да, э, всякие подобные вещи.
0: Ну, то есть не технические.
1: Они были... Да, они мало технические были, на них некоторые разработчики технические пытались выступать, где-то получал, где-то нет, но в целом, да, они больше про бизнес были, а мне хотелось построить комьюнити именно технарей, да, что, собственно, в итоге сейчас и получилось.
0: — А сколько лет это назад было, Вот когда ты начал строить этот комьюнити?
1: — Вот ты задал хороший вопрос, у меня проблемы с датами, иногда я теряюсь. Давай я э, открою ВКонтакте, потому что там точно написано «дата».
0: Окей, okay, пока ты открываешь небольшую ремарочку. Вот ты говорил, что вам удалось собрать 700 человек а, за два дня. Ну, наверняка же это было, были не все люди из Краснодара. То есть сейчас уже, наверное, к вам на конференции приезжают и из других городов, в том числе, там, из ближайших, не только. А, возможно, даже кто-то из Москвы едет. А, вот именно местный костяк вот ваш, это насколько много людей?
1: Ну, местный костяк, это, наверное, преобладающая часть.
0: Естественно, к нам на
1: большие конференции приезжают соседи из Ростова да, и других мест, где какие-то подвижки с сообществами. Но большинство людей — это все-таки Краснодар, либо те, кто живет в пригороде. Также есть ребята в Сочи, которые тоже сейчас пытаются устроить там свое сообщество, даже провели какие-то небольшие мероприятия. Но пока их не особо много нашлось. Надеюсь, у них все классно получится. И приезжают иногда ребята с каких-то районов края, они там работают удаленно, либо у них какая-то маленькая веб-студия тоже есть. Собственно, они приезжают. Но их, наверное, в общей сумме, я бы сказал, что в процентах 70-80, это, наверное, Краснодар. Uh
0: -huh.
1: Краснодар пригород вот так, да, то есть... Что именно Краснодар касается Все остальное это регион или соседние регионы Которые приезжают к нам в
0: гости Ну да, но тем не менее 80% это э, довольно много Мне кажется, даже для города Миллионник Это все равно очень большая, большое комьюнити Вот то, что сейчас вы имеете а, Так, возвращаясь непосредственно к вопросу как, Когда же вы стартовали все это дело?
1: Да-да-да, смотри, э, я открыл страницу ВКонтакте и нашел, что это был 16 год, и не знаю, почему я вылетел из головы. То есть в декабре 16 -го года мы провели первое мероприятие, э, которое, собственно, заложило этот костяк, какое-то первое ядро первых людей, и, кстати, несколько человек, кто там был, они в итоге стали соорганизаторами разных направлений сейчас.
0: Mm
1: -hmm. На первом мероприятии у нас был Ваня Муратов. Он был как слушатель. Я с ним даже тогда не познакомился, если не путаю. Но уже через год на следующей конференции подобного же формата мы с ним плотнее познакомились. Он у нас выступал второй год. И я предложил ему стать там, курирующим быком направлении, потому что он классный джелист и собственно, он стал с, с таким сооснователем, да, который курирует направление сер сервисной разработки в нашем комьюнити. Также там Коля Марченко, которого я знал до этого, он выступал на первом мероприятии у нас. Э, собственно, он тоже занимается у нас курированием фронт разработки э, Миша Скворцов, которым я работал, когда организовал первое мероприятие, э, он мне помогал организовывать все это, также выступал. Такой у нас э, человек, который помогает нам в целом во всем, в самом фонтенде, и тоже активно участвует там в прогонах докладчиков и прочее. Собственно, вот таким образом у нас формировалось ядро наших основателей-сооснователей, э, да. И вокруг этого на базе нескольких мероприятий, которые сначала были ежегодно, а потом начали проводить постоянные мет метапы уже, да, э, сформировалось ядро большое.
0: Вот, а насколько сейчас вот этот коронавирус, коронавирусный локдаун ударил по вообще конференциям, сообществам в целом? То есть я просто, насколько вижу, сейчас активность ну, практически приостановилась. То есть некоторые конференции сообщества пытаются перевести все в онлайн, но не у всех это получается по ряду причин, но кажется, что даже с учетом вот попыток перевода в онлайн, их стало значительно меньше, во-первых, всех, и конференций, и сообщества, и какой-то активности, и еще плюс ко всему, ну, просто непонятно, что сейчас происходит, да, то есть, если какие-то, даже если есть активности, то, возможно, не есть локально, просто там в чатиках или что-то пытаются делать, но глобально вот такое ощущение, что все остановилось, как у вас это сейчас происходит?
1: Я, наверное, сначала прокомментирую, твое глобально остановилась. Мне так не кажется, на самом деле. Я знаю ребят вот из КНГ, и из ростовского сообщества они совместно делают сайт, на котором собираются такие онлайн-мероприятия, которые проходят. И в целом, кажется, с точки зрения локального, конечно, стало меньше. Но с точки зрения глобального, у тебя в один момент времени скорее проходит больше мероприятий, чем раньше. И мы даже какой-то период к нам в чат наш, в Телеграме, в сообщество прилетают разные люди с разных регионов, э, компаний, делают такие мероприятия. и Постоянно к нам так формально спамят да, эти мероприятия. Мы уже в один период хотели, их, э, хотели запретить временно э, им публиковать, потому что слишком много. Реально очень много было этих анонсов, и у нас уже от них в глазах звенело. Так что... Я не совсем спрашиваю, что слова меньше. А, как это нашел нашего сообщества, да, вся эта история с коронавирусом? Uh -huh. У нас в марте, в апреле и мае планировалось по одному мероприятию по 200 человек. Мы называем мини-консул. Это раньше были метапы, потом они у нас подросли, мы называем теперь их мини-конференции. То есть это у нас там 4-6 докладов, как получится, сколько наберем. Три тематики, это у нас backend, frontend и питон. Отдельно уже появились мероприятия. И примерно 150-200 участников мы собираем на каждом и вот они планировались, я даже приехал в космонавтную подготовку всего этого в середине марта, когда вроде бы еще столько-все вот начинало сильно-сильно увеличиваться, да, и у нас все это накрылось прямо за неделю, получается, запрет появился, хотя было непонятно, было очень сложно судить, да, а что же делать в данной ситуации, потому что не хочется подвергать риску участников какому-то, да, тем более люди в разработке, скорее всего, чаще путешествуют, да, чем просто э, ну, за границу, я имею в виду. Да, и могут как-то быть там переносчиками и прочим. Я даже пытался найти, где купить эти стойки антисептиков, э, чтобы у нас все это организовалось. Э, мы даже думали, как организовать питание, чтобы оно было не на общих тарелках, где ты берешь, а чтобы оно было упаковано индивидуально. Но, наверное, слава богу, что ввели в сегодня запрет. Потому что, кто его знает, что много наши в нашем мероприятии, да? Но, конечно, гру очень грустно, что все эти мероприятия у нас подменялись. В онлайн мы не решили идти по причинам того, что э, как бы основная цель нашего сообщества — это людей знакомить, э, давать им общаться именно офлайн. Онлайн это сделать сложно. Даже недавно Олег Булин писал себе пост, в Фейсбуке. Для тех, кто не знает, Олег Бунин это э, человек, который организовывает high-load, read и прочие большие конференции, front -conf. То есть у него это онтика компания, которая занимается этим конференциями. Даже он недавно писал в Фейсбуке, что он не совсем уверен, что нужно сильно-сильно вкладываться в онлайн возможность давать людям не творкаться, То есть что это очень сложный процесс, продумать, как бы сделать это также похоже на офлайн.
0: Честно говоря, не очень понятно, насколько это нужно Потому что, по крайней мере, в моем понимании Ну и вообще, много кто об этом говорит Все, все же конференции, сообщества Они больше, в, в первую очередь Наверное, про нетворкинг Про общение людей И в меньшую, как, как бы это удивительно звучало В меньшей степени про сами доклады Потому что зачастую сами доклады Ты потом можешь в интернете посмотреть Ну там, пусть через полгода, но все равно можешь То есть ты все равно получишь эту информацию А вот с людьми пообщаться так уже не получится Вот, кстати, насколько мое мнение совпадает с твоим.
1: Да, я с тобой согласен. Э, тут есть, наверное, небольшая разница между тем, на, начинающий ты специалист или уже э, сеньор помидор, да, mm -hmm. так сказать. Э, чем выше у тебя скилл, конечно, тебе на мероприятиях меньше полезного материала можно получить сразу, да, какого-то. Либо очень сложно выбрать то, что реально будет для тебя полезно. Ну, в целом, наверное, на мероприятиях уровень докладов такой middle и ниже, плюс-минус, да, скачет. И если ты уже выше этого этой, этой планки, скорее всего, тебе сами доклады будут вторичны. И это, наверное. Также, наверное, со всеми новичками, которые там э, интерны, так называемые, да, или тех, что войти в IT. IT. Именно тоже доклады будут очень сложные как раз такие, но нетворкинг для них будет самое важное, потому что именно там я смогу получить вдохновение или какие-то направления от людей, кто уже прошел свой э, путь старта, да, и знает, как, по его мнению, лучше сделать. Там новички смогут понять, как двигаться, и без, нетвор без нетворкинга они бы не узнали, наверное, это все, либо узнали э, не так обширно, не так много точек зрения. А, так сказать, старички, кто уже хорошо в силеных скиллах, тоже, в первую очередь, собираются скорее пообщаться, пон понетворкаться.
0: Ты, получается, в большую часть времени сейчас проводишь в Питере, но при этом активно развиваешь а, именно краснодарское IT-сообщество. Как у тебя это получается? Вот как ты находишь, не знаю, время, силы, и как ты можешь, в принципе, этим заниматься удаленно?
1: Ну, вот, давай вернемся в 2016 год, когда mm -hmm. я провел первое мероприятие. Пока я его готовил, собственно, в той компании, когда я работал, в, той, в я тогда работал, в 3D мне предложили в Питер уехать. То есть получилось так, что я провел конференцию, и на следующий день улетел в Питер первую конференция. Но я уже заведомо не планировал бросать это все дело. Естественно, я не знал, как это будет делать, совершенно не знал. И все началось с того, что я просто решил, что мы сделаем то же самое, что сделали первый раз, через год примерно, может быть, чуть раньше. Только уже у нас уже будет первичная аудитория, больше охват, люди как-то уже будут общаться, да, и информацию распространять, уже больше есть. Период. Но у меня были, знакомые, кто был в Краснодаре. Они помогали мне с подбором площадки. То есть я общался с площадками удаленно, потом говорил, что человек посмотрит вживую все это, да, потому что фотографии площадки могут быть очень красивые. Тема может красиво звучать на фотографиях и, и на бумаге, но на деле может оказаться не так. Слушайте, ребята помогали мне, ходили, смотрели площадки, э, рассказывали их мнение об этом, мы все это организовывали. Но, как, естественно, я приезжал перед мероприятиями и делал там полный чекап всего, э, что то нужно, что-то что подготовить, что мы не забыли, там, проверял площадку, оборудование. Э, это с точки зрения организации да, на самой площадке подготовки. С точки зрения прогонов спикеров, то есть подготовки докладчиков, э, тут, наверное, никаких проблем нету, как это делать, удаленно или вживую. Э, большинству даже, наверное, удаленно удобно, потому что вживую сложнее собраться, как это прогонять. То есть сейчас мы, например, просим ребят записывать доклады э, самим, свои да, репетиции, э, скидывать нам Потому что так проще им первично с ним отрепетировать, а потом уже прийти на какую-то контрольную репетицию онлайн вместе с нами. Даем фидбэк. И прочее, это делается без проблем удаленно. Так что с этим никаких нюансов нету. Тут самое сложное, да, это конгоролка площадки, подбор площадки, оборудование. Это, наверное, самое сложное для тех, кто никогда этого не делал. И до этого и никогда этого не делал до первых разов С первым мероприятием мне повезло, потому что я его проводил. У знакомого на такой лофтовой крыше, которая была, ну, последний этаж лофтовый, который не выпустовал. Мы там это все проводили, там, а экран и проектор я просто арендовал.
0: А сколько человек Сейчас было знаю, Ну пришло на, на первое мероприятие?
1: 100 150 что в этом диапазоне. Mm -hmm. То есть там люди, люди mm -hmm. были потоком, потому что да, э, три блока разных направлений. Люди уходили, приходили. То есть. Э, что там потребовалось базового на первом мероприятии. Я там купил чай, кофе. То есть пакетированный чай, рассыпная кофе, тарелочки какие-то там для печенья. Печенье, естественно, купил, там сахар пакетированный там где-то рафинированный тогда был. И, собственно, все это просто расставил. Был еще перерыв между блоками, чтобы люди могли перейти. Это было в центре города, через дорогу и покушать в каких-то фастфудных заведениях или кафешках, кому что больше нравится. Так что, на самом деле, я рекомендую всем, кто уклоняется движение в городе, в регионе, где, э, где он сейчас находится, да, как только все это спадет э, все эти запреты, коронавирусная установка наладится, э, не бойтесь, тут ничего сложного нет. Нужно просто начать попробовать.
0: Ну, это, кстати, очень хороший поинт. И вообще, в принципе, по крайней мере, у меня есть ощущение, что сейчас есть некий тренд на развитие региональных IT-сообществ. Ну и в целом, допустим, я лично заинтересован тоже в этом. Ну На правах рекламы, можно сказать, рекомендую подп подписываться на Метап Я ссылочки скину тогда в шоу-ноты. Это как раз-таки... Одно из таких вот мета-сообществ Где мы просто анонсируем Плюс у нас там в чатике есть организаторы Ну, непосредственно, Марк, ты тут тоже есть Насколько я знаю Вот И да, если да. вы организаторы, приходите тоже к нам Мы будем помогать вам там делать анонсы Ну и, соответственно, между собой Тоже можно общаться У нас были кейсы, когда Как раз-таки ближ... близлежащие Организаторы, там, по-моему, это был Екатеринбург и Челябинск, договаривались о том Как им стоит или не стоит проводить там Конференции в разные даты, чтобы у них не пересекались это тоже может быть хорошим поинтом, если вы делаете большие конференции ну соответственно да приходите как ты думаешь это вот вообще есть ли действительно это тренд на развитие региональных it сообществ или просто кажется мне это из-за того что ну, я сейчас больше этим интересуюсь
1: мне кажется есть
0: то есть опять же я сам много
1: с кем общался с разных регионов кто проводит свои мероприятия именно такие комьюнити да не компании mm -hmm. а комьюнити Тут, наверное, стоит разделять эти вещи немножко. И кажется, все больше и больше регионов делают свои какие-то мероприятия. Во-первых, это хорошо с точки зрения того, что они и локально развиваются на чтобы у них люди собирались, знакомились, общались и знали, что они есть. они просто думали, что их там два коллеги. Так и классно, что к ним едут в других регионов. Mm -hmm. Потому что обычно на всех киноконференциях конференциях ценник, если, ну, если что-то большое, да, какая-то большая конференция, естественно, она обычно не бесплатная, но она стоит на порядок вот, реально на порядок дешевле, чем какая-нибудь московская, питерская. А докладчики часто пересекаются, даже темы пересекаются. То есть, если не путать, у нас на прошлой конференции выступало 2 или 3 докладчика, которые выступали потом на холле или на фронт конференции. В целом в регионах Приезжают те же самые крутые ребята, которых мы видим на больших ценах. Появляются новые звезды. Э, из этих регионов вырастают. Так что тренд точно есть.
0: Ну, да, я могу даже себя добавить, что зачастую не звезды, например, тоже могут делать очень классные доклады на очень интересные темы и в том числе не, на, на какие-то не темы, которые неожиданно там появляются, потому что ты просто э, не знал о том, что вот что-то есть, например, а человек вот с этим работает. Просто как-то про него никто не знает, про этого человека, я имею в виду, про эту тему никто не знает. Он приходит раз что-то интересное, классное рассказывает. Соответственно, это, безусловно, может произойти и на московской, на московской какой-нибудь конференции, на питерской. Но в регионах есть иногда вот такие какие-то особенности, что в регионах есть местное движение. Например, я слышал про то, что в Орле, по-моему, был доклад про... Реальное применение вот сейчас в наше время То ли фортрана, то ли вот еще какого-то такого языка На вот реальных mm -hmm. боевых проектах И, конечно, это немножко такая, может быть, маргинальная тема Но, с другой стороны, это очень интересно, да, посмотреть Как сейчас живут вот эти технологии, которые, по нашему мнению, умерли уже очень давно Ну, и вот что-то такое Есть там доклады про микро... непосредственно разработку каких-нибудь микро процессоров и программирования этих микро микропроцессоров. То есть в целом есть что послушать, поэтому смотрите. Возможно, там где-нибудь в вашей округе недалеко есть город с развитым IT-сообществом, который делает классные конференции. Я думаю, туда можно обязательно съездить и посмотреть.
1: Скорее всего, можно, можно у этого комьюнити есть какой-нибудь YouTube-канал, где они выкладывают свои записи, потому что mm -hmm. многие региональные конференции начинают, ну, комьюнити начинают это делать. Не сразу, но, ну, например, мы старались с самого начала это делать. У нас есть записи всех докладов со всех мероприятий на нашем YouTube-канале. Возможно, там что-то нужно найти интересное, да, что не было озвучено на каких-то других конференциях. Но мы стараемся всегда это выкладывать какой-то доступ, как только это готово. Также, я думаю, любые региональные сообщества тоже пытаются подогревать, чтобы люди, те, кто не пришел, могли посмотреть, да, это классно, посмотрите эти доклады И в следующий раз прийти, чтобы увидеть Что-то новое для себя
0: Ну, в любом случае, даже если нет видео, зачастую есть Какие-нибудь чатики в Телеграме Группы ВКонтакте, можно там подписаться Связаться с организатором, если вы не уверены Стоит ли там ехать, уточнить, какие Темы будут и так далее, но обычно темы Тоже пишут, а, собственно Я хотел немножко вернуться на шаг назад Мы сейчас начали говорить про конкретные Комьюнити в разных городах Но в целом, вот как тебе Мне кажется, почему вообще, вот Появился этот тренд да, на развитие региональных IT-сообществ. Это просто э, некий социальный спрос э, возник в, в, вдруг из-за того, что люди стали больше, там, не знаю, удаленной работать или еще что-то. Вот что произошло? Почему раньше этого не было? А вот сейчас э, какое-то такое ну, пошло бурное развитие?
1: Ну, я могу, например, свою историю разобрать еще раз. То есть, э, чтобы, может быть, провести какую-то параллель с этим всем, почему такой тренд возник. То есть, я был в персонажа, когда не было движений никаких в плане комьюнити, и смотрел на Питер, Москву там, и Ростов, в котором были очень активные ребята в тот момент. И мне захотелось делать такого же. Возможно, в регионах возникает такая же обстановка. Какие-то активные люди, э, которым э, кажется, что такое должно быть у них. Они это переносят, пробуют делать. Наверное, это один из факторов такого тренда. Возможно, еще какие-нибудь разработчики, кто когда-то уезжал в Москву, Питер, там, да, в крупный город, где есть э, больш много больших компаний, много комьюнити, они вернулись домой и решили так делать какие-то свои, э, свои комьюнити, свои мероприятия, потому что им хотелось дальше uh -huh. развивать такое общение или захотелось свой регион развить как-то. Да. Наверное, такие могут быть причины, но тут, наверное, сложно сказать, поскольку здесь -то есть такое мнение, наверное, о
0: ну, Наверное, еще не всегда Возможно, достаточно одного желания, одного Энтузиаста, потому что если бы ты был Например, там, одним энтузиастом И у вас еще набралось еще плюс 4 человека Ну, вряд ли бы выросла из этого какой-то Комьюнити. Тут, может быть, еще Играет фактор непосредственно какого-то насыщения да, Критической массы разработчиков Которая должна находиться в городе Чтобы было кого собрать, чтобы сформироваться Костяк, вот ядро вот этого комьюнити которое будет постепенно наращивать вокруг себя Других людей. По крайней мере, вот То, что я наблюдал там в других сообществах, это вот как-то складывалось похожим образом. То есть зачастую даже были случаи, когда сначала собирались хотя бы там 10 человек в кафе просто знакомых, а потом подтягивали других людей, и там наращивалась определенная какая-то критическая масса, и после этого состоялся уже там первый метап, конференция и что-то такое. Что-то большое, действительно, какое-то событие.
1: Ну да, тут все зависит от того, сколько людей э, есть на этом локальном рынке, да? uh -huh. где, наверное, сколько разработчиков там присутствует. И, возможно, в некоторых случаях, как в Сочи, собственно, ребята и делают. Они сначала собирались просто... Э, они сделали чат, как туда попали люди, собрались, и пару раз они просто сход... собирались в каких-то кафешках посидеть, поболтать, и сейчас уже более активно пытаются делать все это. Но у них вот, наверное, тот случай, когда у них не так много людей сейчас, либо они не так много смогли людей э, найти, чтобы их собрать в кучку, да. И пока у них не такое большое активное комьюнити Но надеюсь, у них все получится И на самом деле в случае, возможно, больше разработчиков, чем мы думаем Как раньше думали о Краснодаре
0: Ну да, действительно, может быть такое, что просто люди сидят, работают И не знают то, что вокруг них есть еще очень много единомышленников Их коллег, которые также хотели бы собраться, пообщаться, создать какое-то комьюнити Окей, в завершение я бы хотел, Марк, попросить тебя порекомендовать что-нибудь нашим слушателям. Это может быть абсолютно все, что угодно. Там, начиная от книги, заканчивая не знаю, рекомендации, делать какие-нибудь отжимания по утрам. Вот все, что ты считаешь нужно.
1: Я бы рекомендовал, наверное, всем разработчикам быть. Людям, людьми, которые пытаются помогать комьюнити, в которых они живут, в которых не крутятся, быть более активными, участвовать, не стесняться выступать. Потому что если вы, тем более, с регионов, Всегда сложно комминтировать спикеров, а спикеров всегда можно тренировать. Поэтому не стесняйтесь, не бойтесь, вам помогут. Кажется, это хороший совет, чтобы развивать региональные комьюнити.
0: Да, мне кажется, это действительно очень хороший совет. Спасибо, Марк. Ну, на этом мы будем заканчивать. Вы слушали очередной выпуск подкаста Remote Talk от СССР. Сегодня с вами был Сергей Головин и наш гость Марк Ланговой. До связи.
1: Пока-пока.